0: 欢迎收听《末世进化说》第十二章，在飞逝的时间中第二节。孙瑞的头歪到了一边，颤抖了起来。其他三人迅速的看向了颤抖的孙瑞，曹金辉一下将手放在孙瑞的肩膀上，关切的问：“瑞姐，怎么了？瑞姐，没事吧？”孙瑞并没有回答，而是继续在颤抖。几秒后，孙瑞开始缓缓的回过头来。他的眼睛里，眼珠已经不见了，只有布满很粗血丝的眼白，脸上也露出了狰狞的表情，牙齿也呲了出来，粘稠的唾液也顺着嘴角流了下来。其他三人看到这样的孙瑞，吓得大叫了起来。曹金辉也赶紧将手从孙瑞的肩膀上拿了回来。这时转过头来的孙瑞开始剧烈的抽搐了起来。甚至能听到他全身骨骼发出的嘎巴嘎巴的响声，皮肤也开始迅速的变得惨白，皮下的血管也变成黑色，与惨白的皮肤形成了极为鲜明的对比。随后，孙瑞的抽搐结束了，整个身体也静止了下来。就在几人不知道接下来会怎样时，孙瑞的身体仿佛重新启动了一般，再次的动了起来。他嘴里发出低沉的吼声。并开始向着三人抬起了双手，靠了过来。看到这个情况，三人彻底慌了神。慌张中，曹金辉看向了自己手里的遮阳伞，随后他用遮阳伞的伞尖对着已经变成了怪物的孙瑞说
1: ：“你、你、你别过来
0: ！”变成怪物的孙瑞似乎是听不到这些话，依然向着三人蹒跚的走过来。看到这个状况，曹金辉慌张的用伞尖猛的戳了一下孙瑞，变成了怪物的孙瑞踉跄的向后退了几步，就再次的向着三人走去
1: 。去你妈的
0: ！曹金辉咒骂着，几乎用尽全力的狠狠的用脚踢向了变成怪物的孙瑞的腹部，伴随着一声“呜”，变成怪物的孙瑞倒在了地上。曹金辉看向在地上挣扎的孙瑞，似乎准备继续攻击他。这时。回过神来的宋建义一把拉住曹金辉说
1: ：“赶紧走啊
0: ！”曹金辉也回过神来，准备跟宋建义逃离这里。而这时，万庄的老板快速的返回了万庄的店面，并快速的准备将卷帘门放下。曹金辉向着宋建义使了一个眼神，两人迅速的一弯腰溜进了万庄的店面里。就在老板一脸诧异的时候，曹金辉用散肩抵在了万庄老板的喉咙上，说
1: ：“放下门，快点
0: ！”万庄的老板咽了一口口水，然后快速地将卷帘门放下。随后，曹金辉小声地对万庄老板说
1: ：“从里面锁死。
0: ”万庄老板指着里屋说：“钥匙在里屋呢。”曹金辉快速地看了一眼里屋，然后又看了一眼陈列在柜台的各种建材，说。
1: 你站着别动
0: ，建议你
1: 先看着他
0: 。宋建议看了一眼曹金辉，说：“金辉，咱是不是有点过了呀？”曹金辉斜眼看了一眼宋建议，说
1: ：“听我的。
0: ”说着，曹金辉来到柜台，拿出了两节不同型号的螺纹钢样品，并递给了宋建议一根。随后，他看向万庄的老板，说
1: ：“走进屋拿钥匙。”除了钥匙，什么也别碰，不然别怪我不客气
0: 。说着，曹金辉晃着手里的螺纹钢柱，随后指了指里屋。万庄的老板一言不发，走向了里屋。来到里屋，曹金辉发现里屋有一张桌子、几件简易的家具和一张小床。而万庄的老板拿起了桌子上的一串钥匙。曹金辉用螺纹钢柱指了指外面，说
1: ：“去锁门。”
0: 万庄的老板转身开始走向外屋，来到外屋的卷帘门前，万庄的老板就准备蹲下反锁卷帘门，而曹金辉像是想到了什么，说：“等等。”宋建义和万庄的老板看向了曹金辉，而曹金辉将耳朵贴到了卷帘门上，听着外面的声音。外面已经乱翻了天，嘶吼声、哀嚎声，夹杂着其他乱糟糟的声音混合在一起。想到万一锁门的声音引来灾祸，曹金辉再次看向了万庄的老板，说
1: ：“钥匙给我。
0: ”说着，曹金辉就伸出手向万庄的老板索要钥匙。迫于无奈，万庄的老板直接将整串的钥匙给了曹金辉，而曹金辉一把将钥匙夺过来，然后指了指里屋，说
1: ：“别出声，去里屋。
0: ”宋建义有点为难地看着曹金辉，说。金辉呀、啊，还没等宋建一说完，曹金辉就将左手食指顶在嘴上，做出了一个安静的动作，然后小声地说：“别说话，万一引来怪物。”于是三人来到里屋。曹金辉看了看里屋，将感觉有杀伤力的东西，如螺丝刀、剪子之类的东西收到了一边，才放心的让万庄的老板走过来。随后，曹金辉来到了里屋的门前。再次看看外屋 后， 将里屋的门关 死， 然后看向宋建 义， 小声地 说：“ 建 义， 赶
1: 紧打电话报 警。”
0: 宋建义看了看万庄的老 板， 说：“ 要是一会儿警察来 了， 这怎么解 释？” 曹金辉先看了一眼万庄的老 板， 随后又看向宋建 义， 说：“
1: 怕什 么？ 咱们又没打 他， 也没抢他的东西啥 的。”
0: 宋建义点了点 头， 说：“ 那行 吧。” 说着。宋建义拿出了手 机， 拨打了幺幺零。几分钟过去 了， 始终没有人接听。宋建义看向了曹金 辉， 摇了摇头。曹金辉 说：“
1: 再打消防幺幺 九。”
0: 宋建义点了点 头， 就继续拨通了幺幺九。然 而， 跟幺幺零一 样， 几分钟过去 了， 也始终没有人接听。宋建义再次的摇了摇 头， 就准备挂断电话。而这 时， 电话里响起人接听的声音，三人瞬间像是盼到了救世主一般的看向电话。宋建义赶紧说：“喂，消防吗？我们这里。”然而，还没等宋建义说完，电话传出了呼救声：“救命啊！救命！有怪物！”随后，电话里传出了惨叫。宋建义深深的叹了一口气后摇了摇头，虽然不想承认。但是看起来这次灾难的规模大到难以想象，在叹了一口气后，曹金辉用螺纹钢柱指着万庄的老板，小声地说
1: ：“你这里有什么吃的
0: ？”万庄老板看了一眼曹金辉，然后指着桌子说：“桌子的抽屉和柜子里有些吃的。”听后，曹金辉小心地从桌子的抽屉和柜子里拿出一些食物，然后堆到了床上。这时，他们听到了窗外很近的位置上，一名男子恐惧的求救声。几秒后，求救声就变成了惨叫声。三人蹲在屋子里，谁也不说话。外面也一直是乱糟糟的，时不时的就传来呼救和惨叫声。就这样，时间就来到了晚上。外面似乎也安静了下来。曹金辉站起来，从床上拿了一包饼干，并小声的抱怨着。
1: 妈的！为了拿下那娘们，老子中午饭都没吃。他倒好，直接他妈的变成怪物了
0: 。万庄的老板也伸出手索要饼干，而曹金辉斜眼看了他一眼，说
1: ：“没有你的。
0: ”而万庄的老板说：“食物平分成三份，必须有我的，不然我现在就喊话引那群怪物来。”听到这里，曹金辉来了气，他举起罗文钢柱对万庄老板说。
1: 你他妈敢！信不信，老子现在就他妈弄死你
0: ！而万庄的老板丝毫不怂的小声说：“行了，来呀、啊，大不了咱们一起死。”说着，万庄的老板就站了起来，摆出一副准备打碎窗户的架势。看到这里，宋建义赶紧的小声说：“行了，金辉，三份就三份吧。”看着万庄老板的架势，曹金辉也只能是无奈的答应。三人也都明白，不论是谁弄出大动静，都可能引来怪物。但是有限的物资毕竟不是长久之计，三人也明白自己是被困在这里了。就这样，时间一点一点的过去，期间三人也通过各种方式联系家人和朋友，但是发出去的信息也如同石沉大海一般的毫无回应。而外面虽然安静，但时不时的。就会听到有人的呼救，紧接着就是惨叫，所以三人也根本不敢轻举妄动。随着时间的流逝，三人的物资越来越少，只能是在饿到极限时吃一点，好让自己不至于饿死。凭借不多的食物以及大半桶水，三人艰难地支撑到了第八天晚上，也就是八月四号晚上。极度的紧张加上饥饿，三人都感觉几乎到了极限。期间，三人也想过逃离，但时不时的呼救，然后紧接着的惨叫，似乎又在告诉他们逃离的后果。面对近乎绝望的处境，一向不信神的曹金辉竟然祈祷了起来。而就在这时，外面突然又乱了起来。几秒后，一声吼叫响了起来。未完待续，感谢收听，咱们下节
1: 再见。